0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue euh, pour euh, un nouvel épisode de cette série dans la bibliothèque 2, série euh, initiée par le quotidien d'idées AOC euh, avec la fondation Pernorica. série dont euh, j'imagine la plupart d'entre vous maintenant connaissent le, le principe qui est assez simple, qui consiste à demander à euh, à une personne d'établir de, de, la liste des dix livres qu'il ou elle emporterait sur une île déserte. Euh, évidemment, prétexte à euh, conversation, échange autour de, de cette liste, et de façon plus générale, autour de la lecture, de la pratique de, de la lecture. Aujourd'hui, euh, pour... Euh, Faire suite à, à, à beaucoup d'invités maintenant, presque, presque une, une dizaine, la plupart venus des mondes de la création artistique, du, de la littérature, du cinéma, des arts plastiques. Euh, C'est euh, un, un chercheur que, que je reçois, Georges Didier Huberman, qui, euh, qui est philosophe, historien de l'art, qui enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales, mais qui est aussi un, un chercheur. Euh, à qui il arrive d'être curateur, comme on dit aujourd'hui, qui a conçu euh, des expositions et euh, qui, en plus, est un chercheur qui travaille sur les images depuis, euh, depuis très longtemps, euh, je le disais, historien de l'art, euh, et qui entretient, je, je, je le pense, une, une relation, évidemment, comme, comme tous les chercheurs en sciences humaines et sociales, très, très, très forte à, à la lecture, mais euh, une relation... Euh, euh, aussi à la bibliothèque à, à, à l'idée même de, de bibliothèque compte tenu euh, des auteurs sur lesquels euh, il, il travaille alors c'est évidemment les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de lui proposer de se prêter à, à cet exercice à ce petit jeu de, euh, de l'île déserte de la, de la bibliothèque euh, et peut-être pour, euh, pour commencer Georges on, on, on pourrait euh, parler partir de, de, de ce mot je, je voulais euh, rappelez quand même que le, le dernier livre publié, je ne vais, je vais pas en, en citer trop parce que c'est à peu près une dizaine d'îles désertes qu'il faudrait organiser pour emporter tous les livres que Georges D. Duberman a, a, a publié, a écrits. Euh, mais le dernier, je voulais le, le citer, euh, c'est euh, une lecture de Victor Klemperer. Alors ça fait le lien parce que Victor Klemperer est l'un des auteurs euh, cités par euh, l'une des dernières invitées ici, Dominique Gonzalez forster qui... Euh, avait décidé d'amener le journal Victor Klemperer avec elle sur cette île déserte. Elle nous avait dit à quel point cette lecture lui avait permis de, de réfléchir à ce qui se passait depuis la pandémie en particulier, l'apparition d'un lexique nouveau qu'elle prenait soin de, de noter au, au fur et à mesure et que Klemperer avait été un, un guide pour elle dans, dans ce travail-là. Donc, ce livre a, a paru euh, très récemment aux éditions de Minuit, comme le bon nombre des livres de Georges D. Duberman. Voilà. Peut-être on peut partir de ce mot euh, de, de bibliothèque. Euh, Qu'est-ce qu'il euh, qu qu recouvre pour vous, euh, si on le rapporte à, à l'idée d'une bibliothèque euh, personnelle Là, on va parler d'une toute petite bibliothèque de 10 livres. Mais... Mais à quoi ressemble votre bibliothèque Avez-vous une bibliothèque ou plusieurs bibliothèques
1: Alors, euh, bah, ce que je note d'abord, c'est qu'il y a une contradiction, je trouve, entre l'idée d'être dans une bibliothèque et l'idée d'être sur une île. Parce que si je suis sur une île, justement, je n'ai pas ma bibliothèque. Donc, euh, alors, ma bibliothèque, j'y tiens beaucoup. Je la construis depuis l'adolescence. Euh, elle est, je sais pas, il doit y avoir 45 000 livres au moins. Et il y en a partout, il y en a à la cave, il y en a... Et en fait, elle est conçue euh, de façon d'abord intuitive, et puis en étudiant euh, l'œuvre d'Abby Warburg, je me suis aperçu que je, je faisais un peu comme ça, mais à, à mon échelle. 45 000 livres, c'est tout petit à côté de Warburg. Euh, C'est-à-dire c'est une... C'est un ensemble de bibliothèques spécialisées. Voilà. Et, et j'ai besoin de chacune. Donc, j'ai besoin de beaucoup de livres. Et d'ailleurs, je passe mon temps à la Bibliothèque nationale de France. J'ai besoin de... Donc, il y a les livres qu'on... Quelquefois, quand, je ne sais pas, le, le postier arrive, il me dit « Ah, vous avez lu tout ça ». Mais euh, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a des livres qu'on lit toute sa vie, les mêmes, il y a des livres qu'on lit très lentement, il y a des livres qu'on lit très vite, il y a des livres dont on lit seulement quelques passages. Euh, voilà, les livres, c'est... bon Je pense que c'est la, la lecture, les livres, la bibliothèque, ranger sa bibliothèque. Hein, après, pratiquement, il euh, bon, y a le fameux texte de Benjamin là-dessus. Mais c'est vrai qu'après chaque euh, travail ou chaque livre ou chaque crise dans ma vie, je range ma bibliothèque, je, je la dérange, je la. Je la voilà. Avec euh, quels sont les livres qui sont à hauteur de mon regard, par exemple. Mmh, voilà.
0: Donc, au fond, ça ressemble davantage à. Pour rester dans le, dans le lexique des îles, à un archipel de, de bibliothèques thématiques. Quels sont, quels sont ces principes de classification
1: C'est pratiquement jamais par ordre alphabétique. Barthes, il faisait tout par ordre alphabétique, ses fiches et tout. Moi, je fais beaucoup de fiches aussi. C'est jamais par ordre alphabétique. Il euh, bah, y a une bibliothèque de, de théorie de l'art. Il y a une bibliothèque de psychanalyse. Il y a une bibliothèque de psychanalyse de l'art. Il y a une bibliothèque d'anthropologie. Il y a une bibliothèque de philosophie moderne. Il y a une bibliothèque de philosophie politique. Il y a une bibliothèque sur le temps, uniquement sur la question du temps et de l'histoire. Il y a évidemment une bibliothèque de littérature, et celle-là, elle est plutôt en par ordre alphabétique, c'est la seule. Il y a une bibliothèque sur la première Renaissance florentine, il y a une bibliothèque de, <rire> de livres d'art avec des noms art des artistes, il y a une bibliothèque entièrement sur l'art contemporain, il y a une bibliothèque sur euh, la photographie, il y a une bibliothèque sur le cinéma, etc. etc. Il, y a, il y a plusieurs. Euh, voilà
0: les langues s'y trouvent mélangées complètement
1: Ah oui, bien sûr je pense que c'est une catastrophe quand euh, notamment dans l'édition américaine quand tout est en anglais euh, le, le, un intellectuel c'est quelqu'un qui doit se balader entre plusieurs langues même quand il ne les comprend pas et c'est ce que faisait Derrida d'ailleurs il citait beaucoup de mots qu'il ne comprenait pas Quanticité. Mais moi, je fais ça aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas un très bon germaniste, par exemple. Il y a partout, il y a des mots allemands. Dans... Mais quand, euh, par exemple, j'ai écrit un texte sur Clarisse Lispector, je suis allé voir le texte en, en portugais. Euh, et puis, j'ai retrouvé, retrouvé les mots. Euh, c'est facile, c'est relativement facile. Ça ne veut pas dire que je parle portugais. Mais c'est très important de... Euh, c'est Adorno qui disait cette très belle phrase. Il disait les, les mots étrangers sont les juifs du langage. C'est-à-dire en fait les, les gens qui passent, les gens qui n'ont pas de qui n'ont pas de, de nation, qui passent d'une frontière à l'autre. Donc moi j'aime beaucoup chaque fois que je suis dans euh, Pasolini, il faut absolument le, le citer en, en italien, le traduire bien sûr pour le lecteur français. Il faut pas il faut pas intimider le lecteur français, mais il faut lui donner à entendre ce qui ce qui se passe.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'il existe beaucoup de manières d'entretenir de, des rapports avec des livres, de les lire, que derrière ce verbe lire, il y a des pratiques très, très différentes. Vous vous souvenez du moment où vous avez compris que lire un livre, c'était pas lire un livre de A à Z comme on l'apprend peut-être trop souvent à l'école euh, c'est une belle question, ça.
1: Merci. C'est une très jolie question. Euh, D'abord, lire, pour moi, c'est très lié au mot lié. Lire et lié, ce sont des mots proches. Donc, lire permet de lier, de relier, de faire des... Alors, euh, j'ai des anecdotes comme ça. Ma soeur aînée lisait beaucoup de romans. Et moi, j'ai essayé de commencer de lire « Guerre et paix ». J'ai rien compris, mais rien. De... Je... Les noms des personnages, même, je les oubliais au fur et à mesure. Que... <rire> et alors, si vous voulez, euh, je dois avouer que j'ai... Je lis très peu de romans. Aussi pour d'autres raisons. pas j'aime pas qu'il y ait un héros et que tout le reste soit en fond. J'exagère, hein, bien sûr. Je ne parle... Je parle pas de... Ulysse, et je ne parle pas de la recherche du temps perdu, évidemment, mais si vous voulez, euh, je lis. Euh, voilà. Et une expérience très importante que je, donc, que, que je partage souvent avec des, des gens euh, très jeunes, quand je peux parler avec des gens plus jeunes que moi, euh, c'est de dire, pour la philosophie, euh, si vous ne comprenez rien, ça n'a aucune importance. Par exemple, nous, on parle... Est-ce que je vous comprends vraiment ben, On ne se connaît pas très, très bien. Euh, donc, je vous comprendrai si... Voilà, dans, dans le temps, ce n'est pas grave si on ne se comprend pas complètement. Un livre, c'est pareil. Donc, vous ne comprenez pas. Et puis, tout à coup, il y a quelque chose qui sort, qui vous, qui vous éblouit. C'est ça, la lecture aussi, non vous, vous avez la même chose, vous
0: euh, bah, Ce que j'ai en commun, c'est que je pense avoir toujours eu du plaisir à à lire des textes que je ne comprenais pas complètement, ou même assez peu en fait, et à lire des choses trop compliquées pour moi. Voilà. Et
1: puis ça m'amuse aussi. La première fois que j'ai lu du Hegel, j'ai évidemment rien compris, mais pas un mot. Et le résultat de, de la page, c'était un fou rire extraordinaire. Ça veut dire un certain plaisir libidinal, un, comme dit Freud un investissement libidinal c'est trop rigolo, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, je, tiens j'ai pas mis dans ma liste bien sûr, mais les livres de Loulipo, j'adore ça j'adore ça les, la, la conférence de Perrec euh, qui, sur les tomates qui, sur, le, oui, le sur la tomate tomates. Oui. non mais moi je suis écroulé de rire et de plaisir littéraire euh, devant, ce, devant ce texte C'est voilà.
0: un article scientifique sur le le, pseudo scientifique pseudo-scientifique. <rire> <sur> le, <rire> le lancer de tomates sur les cantatrices. Voilà. Ça. voilà. Euh, mais donc, vous ne m'avez pas tout à fait répondu, quand je vous, puisque je vous ai demandé si vous vous souveniez de, à partir de, 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 de quel moment C'est-à-dire euh, donc vous êtes dé, plutôt détourné des romans, vous avez pris des livres de philosophie type Alors, Hegel et, c est, c est, et... Oui,
1: ce qui est arrivé très vite dans mon enfance, c'était de lire des livres de science. J'adorais la science. Euh, voilà. Plus tard, quand j'ai fait de la philosophie, euh, la question épistémologique a toujours eu un rôle très très important. Euh, donc c'est pour ça que pour moi, Michel Foucault est un auteur important, par exemple, ou Canguilhem, enfin bon, il y en a beaucoup. Euh, et puis, la psychanalyse est venue très vite. Je pense, euh, euh, le prestige du nom de Freud. La, la curiosité sexuelle évidemment et puis étant fils d'artiste euh, le, le livre sur Léonard de vinci voilà qui qui m'a qui m'a oui qui m'a bouleversé sans doute très jeune où j'ai appris des choses sur la sexualité que je connaissais pas du tout et, et en même temps, ça concernait un peintre que j'admirais. Et en même temps, c'était quelque chose qui était très, très lié pour moi à, au double investissement euh, euh, science-art. Est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je fais une, quelque chose qui, qui est un savoir sur l'art. Donc, voilà. Donc, euh, et ça s'est posé en a...
0: termes de choix pour vous euh, Est-ce que c'était un disiez, choix euh, Vous disiez. Que vous lisiez beaucoup de science, vous êtes vous êtes posé la question comme ça, faire de la science ou, ou, ou aller vers, vers l'art avec la philosophie.
1: Non, mais vous savez quand on est un petit garçon, je parle vraiment de petits garçons. J'aimais les comme tous les comme tous les enfants, j'aimais les fusées par exemple. Donc, euh, mais je le faisais très sérieusement. Donc, j'ai acheté une revue qui s'intitulait Air et Cosmos. <rire> voilà, j ai, j ai étudié ça. Euh, puis, ça, ça s'est déplacé du côté aussi d'une certaine euh, fascination, euh, le prestige de noms tels que Albert Einstein. Donc, j'ai étudié la relativité assez. Je prenais des cours avec euh, une personne qui m'expliquait me la, la relativité restreinte. Oui, voilà. Non, mais bon, ça, c'est des choses d'enfance. De, Et la lecture, c'est une pratique. Non, non, mais la lecture, c'est. Bon, c'est ça, je, je serais... Bon, alors, je peux répondre à vos questions sur l'île, parce que... Oui, mais justement, fait, l'île, j'allais vous, vous demander oui.
0: que si ça s'est euh, avéré difficile d'établir cette liste, en fait. Non, ça m'a fait,
1: fait rire, parce que, euh, d'abord, euh, des livres sur une île, tout dépend de l'île. Donc, si vous m'invitez dans un hôtel de luxe aux Maldives... <rire> pour lire des livres c'est une chose si, vous, si, vous me, si je suis condamné à faire 10 ans de bagne sur l'île du diable euh, c'est tout à fait autre chose Voilà, euh, c'est pas pareil si vous me dites dans un an tu vas sur une île ou si vous me dites demain soir euh, tu as...
0: bon. vous vous êtes projeté sur quel type d'île et, et dans quelles conditions non j'ai pas
1: réfléchi mais je me suis dit Premier livre, c'est un livre que je ne connais pas, que je n'ai pas encore lu. Je je, vous m'avez demandé la liste, mais je ne vous l'ai pas mis. Vous n'avez pas remarqué Il n'y en a que neuf, là.
0: Ah, J'ai pas fait l'addition.
1: Ah ouais. Alors, le premier, je ne l'ai pas encore lu. Euh, il faudrait que j'aille dans, un, dans une librairie de... Vous savez, les, les magasins, le, le vieux campeur, les trucs comme ça. Un manuel de survie. Parce que je ne suis pas bricoleur, donc... Euh <rire> bon, ça pour... Euh Un livre pratique. Pour le quotidien, voilà. Euh, deuxième livre, euh, Homer. Homer. Euh, alors, Homer, parce que... Bon, vous allez me dire, euh, oui, les îles, euh, Ulysse... Euh, il se retrouve sur des îles pendant des... Voilà, et il met des années à revenir chez lui. Mais c'est plutôt l'Iliade qui m'intéresse, en fait. Et donc, euh, ce qui m'intéresse... Bon, tout ce que je vais vous dire là est lié à mes intérêts présents. C'est pour ça que la, la question, elle est très, très formelle. Hein, même, vous le savez très bien. Euh, c'est le fait que euh, l'Iliade commence avec un mot qui est bouleversant et problématique. En grec, c'est « ménis C'est la colère, la fameuse colère d'Achille. C'est quand même le premier mot du poème. « Colère, déesse, tu vas la chanter ». Il faudrait traduire euh, en mot à mot. « Colère, euh, ménis c'est donc une colère, la colère qui dure, c'est la colère qui ne peut pas passer. C'est la colère, euh, c'est un peu avilir le mot que de le traduire par rancune c'est la fameuse colère d'Achille et c'est une colère qui dure tellement qu'elle construit en fait une, une temporalité qui, ben, qui fait que il faut prendre la il faut, il, il faut se mettre à écrire des vers ou à les, ou à les, à les chanter euh, et de faire un immense poème épique voilà alors cette colère elle est extraordinaire parce que, d'une part, elle vient de l'extérieur, il est en colère parce qu'on qu l'a trahi, en fait, parce qu'il se sent trahi, il se sent... Le voilà, c'est le, le, le rapport politique. C'est toute la politique, elle est déjà, elle est déjà là, y compris il y, y a des ennemis, il y a les Troyens, mais... Il est en colère aussi contre ses amis. Donc euh, là aussi, ça dit beaucoup sur la, sur la politique. Et puis cette colère, elle vient aussi de, de l'intérieur. Et, et ce qui m'intéresse, et si j'avais le temps, donc, je relirais tout, toute l'Iliade pour, pour voir les destins de, de tous ces affects chez Homer, c'est que c'est des affects euh, euh, qui... <rire> qui viennent... Bon, Achille, il se met en colère et puis très, très vite, il, euh, il y a l'histoire de Patrocle. Il lui, il lui passe son armure. C'est son meilleur ami. Patrocle meurt. Et il se roule dans la cendre tellement il souffre. C'est un héros qui, qui, qui manifeste ses affects de façon mais, extraordinaire. C'est-à-dire qu'Achille... Soit, en grosso modo, pour aller très vite, soit il se bat, soit il fait de la politique, quoi, soit il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Le héros grec, il pleure sans arrêt. Et les... ça m'intéresse beaucoup parce que ça, ça déconstruit un peu toute le... cette idée qu'on a de la virilité ou de la, enfin des... de la... comment dire la distribution des rôles, dans, euh, notamment euh, sociaux ou, ou, ou sexuels, ou euh, dans, dans l'expression des émotions. Hein. Au début, de, au début du, de son livre sur l'expression des émotions chez les hommes et les animaux, Darwin dit, euh, écoutez, euh, l'anglais, lui, ne pleure guère que si vraiment c'est... Mais tandis que, alors, euh, les enfants pleurent, euh, les femmes pleurent, les fous pleurent et les sauvages pleurent. Voilà, pleurent beaucoup. Quand on voit Homer, on voit qu'Achille pleure beaucoup. Et pourquoi il pleure beaucoup Le verbe qui dit que ses larmes jaillissent, c'est un verbe magnifique qui signifie... Euh, euh, c'est un verbe qu'on emploie pour les fleurs. C'est-à-dire, ses, ses larmes poussent comme des fleurs. Euh, c'est ce qu'on traduit par a. elles sont abondantes, mais c'est le même verbe pour dire que um, un pré est abondant de, de fleurs blanches, euh, voilà. Et en fait, ces pleurs sont à la fois un principe de vitalité et de beauté. Et c'est magnifique. Et en fait, il pleure exactement comme, par exemple, euh, il aurait. Euh, euh, il ferait jaillir son sperme c'est exactement la même chose pour un grec c'est à dire que c'est un principe vital qui sort du corps pour les grecs, c'est magnifique donc voilà j'emporterai l'Iliade pour euh, disons voir qu'est ce qui se passe entre la politique et l'expression des émotions
0: et vous l'emporteriez en grec donc si je
1: Oh bah j'ai un peu oublié quand même. Je serais pas capable de. L... Je l'emporterai en bilingue si l'édition existe. Hein Et vous en avez une traduction une...
0: préférée C'était ça le sens de ma question. Ah. Euh... Eh
1: bien, j'utilise la traduction bon, Mason, c'est très bien. C'est vieux, mais c'est très bien. C'est un peu voilà. Alors. On va on va passer
0: quelques siècles. Ok. Parce que c'est un peu chronologique, cette liste. enfin ah. Pas tout à oui, fait, un mais... un petit
1: peu, oui. Ah oui, Bocas. Bocas. Bocas, le décameron. Le décameron, c'est une littérature de confinement. Il y a la peste. Et donc, ces gens se réunissent et puis se racontent des histoires. Et c'est... Bon, c'est une période qui m'importe beaucoup, cette... Ce, ce, ce 14e 15e siècle c'est absolument fabuleux là je reviens de juste de florence où j'ai vu la grande exposition monographique consacrée à donatello c'est à tomber par terre c'est bon même si j'ai des réserves sur l'exposition elle-même qui qui censure quelques aspects mais c'est tellement beau. Quoi. Euh, je crois qu'on n'a pas idée de, du côté euh, extraordinairement non-conformiste, expérimental, heuristique, euh, euh, libre de ces artistes du premier quattrocento, hein, Brunelleschi, Donatello. Voilà. Bocas, il fait partie de, ce, de cette ambiance-là, de, de cet humanisme joyeux et alors, c'est quand même fou, parce que le décameron, la peste est tout, tout autour d'eux. Et eux, ils, ils racontent des histoires, euh, des histoires d'amour et de mort. Alors ça, ça m'avait beaucoup intéressé euh, dans un livre euh, sur Vénus, sur l'iconographie de Vénus, où j'avais montré à propos d'un tableau de Botticelli. Euh, donc on pense toujours que Botticelli, c'est très... Juste gracieux, mais pas du tout. On voit une femme qui court, qui est poursuivie par un chevalier. Il lui ouvre euh, le dos. Comme elle est, elle est devant lui il, lui, il lui ouvre le dos. Il lui arrache le cœur depuis le dos. Il donne le cœur à manger au chien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bon, C'est une histoire de Boccace euh, En fait, c'est un rêve c'est très très beau, c'est des histoires très belles et ça, moi ça me renvoie tout de suite à Pasolini qui est un auteur très important pour moi euh, qui a donc mis en cinéma le, le Decameron mais pas seulement, c'est toute la, toute la poésie de Pasolini elle est énervée de ce rapport euh, entre la joie la joie de vivre et la la cruauté du monde quoi. voilà
0: on, dont on célèbre le, les 100 ans de la naissance oui, oui, oui. en ce mois de mars,
1: en fait. Oui, oui. d'ailleurs, à Bologne, il euh, y a une exposition en ce moment sur, sur Présolini. Oui.
0: Ça, c'était une lecture, euh, juste pour terminer, sur Bocas. Vous vous souvenez, quand vous avez euh, découvert ça, c'est par l'art, justement C'est par euh, l'intérêt pour l'art de cette époque Absolument. Euh, alors... Euh Biographiquement,
1: voilà, j'ai je, euh, travaillé jeune sur des problèmes très liés à, en fait, à un dialogue avec Michel Foucault. Donc, je travaillais sur les, la, les photographies d'hystériques à la salle pétrière, sur Charcot, sur la naissance de la psychanalyse, etc. Et puis, et puis j'ai passé quatre ans en Italie. Donc là, je n'ai pas emporté un seul livre, euh, un seul livre en français. Euh, Ou en fait, un. Oui, un euh, c'était le livre de Jean-Louis Schaeffer euh, sur Uccello, qui était important à mes yeux, dans la mesure où c'était un historien de l'art qui était un écrivain d'abord. Donc, euh, ça, ça, ça importait à mes yeux. Euh, après, quand j'ai vu La fresque j'ai trouvé qu'il aurait, <rire> aurait pu regarder la fresque un peu, un peu plus. Mais je, je, la fresque est plus forte encore. Ouais, bon, bref, peu importe. Et puis, voilà, en Italie, je me suis mis à lire de l'italien, du, du latin que j'avais un peu oublié de les, de le, du lycée, du latin plus facile, du latin médiéval. Du latin, euh, voilà, et puis, bien sûr, tous... Tout ce monde de la Renaissance m'a complètement fasciné. C'est vraiment... C'est comme... Vous savez, Donatello, c'est comme euh, Marcel Duchamp. C'est le même genre de... C'est des, des, des types qui renversent tout, qui cherchent les limites de tout, qui... Voilà. Et comme disait Benjamin, il faut arracher la tradition au conformisme qui est tout le temps en train d'essayer de... de, de d'investir la tradition. Et alors, on a une idée complètement conformiste de la Renaissance. C'est bien dommage.
0: Vous voulez dire que Donatello, il, il, il fait bouger la définition de l'art comme Duchamp l'a fait Exactement, oui. Hallucinant.
1: Au, au point qu'aujourd'hui encore, il y a des résistances de la part des historiens de l'art, à mon avis, euh, sur ces audaces, notamment... <rire> L'audace qui consiste à utiliser le moulage et pas seulement à faire de la sculpture. L'audace qui consiste à faire des choses laides qui correspondent au sujet qui l'intéresse. La célèbre Madeleine de Donatello, elle est horrible. Elle Déjà. Est, elle, est, elle, est, elle est émaciée. Elle n'a est, elle est, elle est, elle aucune grâce. Euh, L'histoire voilà. euh, de l'art se pense souvent comme une histoire de la grâce. Bon, après il y a l'art moderne, donc d'accord, c'est vilain l'art moderne. Il y, y a les expressionnistes et tout, mais quelqu'un comme Donatello, il a déjà tout. Enfin, c'est impressionnant. Je reviens là d'un voyage, donc je suis, je suis impressionné.
0: Le troisième, euh, enfin le quatrième, si on compte le Manuel pratique. Oui, quatrième. Le, nom, ouais. le quatrième livre que vous avez mis sur la liste, c'est Martin Buber. Oui. Mm.
1: Euh, alors, euh, je vous disais tout à l'heure que, que j'ai du mal avec les romans, la forme roman, euh, bien que, évidemment, si vous me disiez euh, tu vas sur une île pendant, je ne sais pas combien de temps, vous ne m'avez pas dit hein, combien de temps, mais évidemment... Là, ça dure non. une heure à peu près. Oui, hein, mais... j'aurais emporté la, la recherche de Proust euh, que j'ai jamais lue de A à Z, que j'ai lue dans tous les sens... Donc, sans comprendre bien les histoires, mais je l'ai lu beaucoup, mais mal, je dirais. Pas, pas, comme, comme, pas comme un roman exactement. Alors, Boober, c'est très facile pour moi parce que c'est des petits récits euh, admirables. On sait à quel point ils ont compté pour euh, des gens comme Kafka ou, ou d'autres. Euh, et là aussi, c'est une autre version du, de Bocas, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans des communautés extrêmement menacées euh, Pourquoi ces gens-là se mettent à raconter des histoires de danse, de joie, de, de Enfin, Il y, y a une sorte de joie qui émerge de leurs conditions de vie extraordinairement difficiles à ces populations... Euh, juive de, bah justement, de Russie, d'Ukraine, de Pologne, etc. Euh, au XVIIIe siècle, où il y a Napoléon qui passe, enfin, euh, vous voyez, XVIIIe, XIXe siècle. Voilà. Euh, donc,
0: donc ce sont les récits acidiques de. Oui, de les récits
1: acidiques de Buber, je, je Donc pour des raisons personnel. Là, je vous ai expliqué de santé, en fait. j'ai pas pu rentrer chez moi. J'aurais bien aimé vous apporter des... Voilà. Et une vous lire des de passages. Ouais. Pardon oui. Une pile de livres. Oui, une pile. ça Mais j'ai pas pu. Euh, donc, je vais m'en tenir à ma mémoire. Je vais vous en raconter une de l'histoire. Mais je ne sais même plus si c'est Bobur qui la raconte. Euh, voilà. Il y a un maître euh, acidique qui... qui est magnifique très intelligent. Chaque fois qu'il y a un problème, il arrive à le dénouer, enfin il est vraiment très fort ce maître. Il a deux disciples que ça commence à énerver un peu. Il a toujours une réponse, il, il nous énerve. On va le piéger. Donc les deux disciples décident de lui tendre à un piège. Ils vont capturer des papillons. Ils vont les mettre dans le dos. Ils vont dire au, au rabbi, c'est pas un rabbin, c'est un rabbi, ils vont lui dire, qu'est-ce qu'on a dans le dos Bon, normalement, il ne devraient pas le savoir. Au cas, au cas où ils nous disent, c'est un papillon, voilà ce qu'on va faire. On va lui dire alors, le papillon, il est vivant ou il est mort Si le rabbi nous dit, il est vivant, on va écraser les papillons. Comme ça, il aura tort. S'il nous dit qu'il est mort, on laisse les papillons comme ça, il aura tort. Alors, ils se mettent devant le rabbi <rire> et lui disent, Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le dos ?» Il dit « Je sais pas, mais peut-être un papillon. Il est vivant ou il est mort ?» Et il répond « Son destin est entre vos mains. <rire> » Pas mal, hein C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'est souriant et c'est très grave. C'est vraiment toute la question de l'éthique, elle est posée là en une seconde. Mmh. Voilà.
0: Et c'est un choix qui, comme Bocas, fait, fait écho au contexte de l'île déserte, dans le sens où c'est des livres euh, euh, joyeux pour euh, situations euh, recluses. Et, et
1: ça fait des années que je tourne autour du mot malgré tout. Donc ces, tout, tout ça... En fait, tourne autour de, de cette thématique. Quelque chose qui est <coughs> qui est le danger, quelque chose qui est même l'horreur, quelque chose et malgré tout.
0: Voilà. Ça veut dire que peut-être un, un, un livre est en train de se former autour de, de cette expression malgré tout, et, et du coup. Euh ça veut dire aussi que pour laisser un livre advenir comme ça, un chantier s'ouvrir, une bibliothèque doit se constituer peu à peu. Et c'est un peu à ça que ressemble cette liste.
1: Oui, il y, a il y a quelque chose de ça. En fait, euh, si je peux vous raconter rapidement, je ne sais pas combien de temps on doit parler, en fait.
0: Grosso modo, une heure, mais... Oui, non. voilà,
1: je ne calcule pas. Mais si vous voulez, c'est l'histoire de ce, cette expression. Euh, dans ma propre... Euh, dans mon propre cheminement, ça a été d'abord un texte que j'ai écrit sur euh, Shoah, de Claude Lanzmann, un texte évidemment très, très, très laudateur, très, très enthousiaste. Enfin, enthousiaste, ce n'est pas vraiment le mot, mais bon. Euh, les, ça s'appelait « Le lieu malgré tout ». La question, au départ, ce texte était prévu pour un recueil des cahiers du cinéma qui aurait fêté les 100 ans du cinéma avec 100 auteurs et 100 films. Et j'avais choisi Fritz Lang, enfin des, les, des, des, autres, des cinéastes que j'adore. Mais je leur avais demandé, il bah, n'y a personne qui a pris Shoah On m'a dit non. Ah ben je dis, il faut qu'il y ait Shoah dans les 100 films, ce n'est pas possible. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et donc, le, le, la thématique, c'était pourquoi ramener ces pauvres gens qui ont subi tellement de choses, les ramener sur des lieux alors qu'il n'y a plus rien, que même les, les fondations, on les voit même presque plus pourquoi ramener Simon Zrebnik à Sobibor ouais. À quoi ça sert Et j'opposais je, 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 cette démarche cinématographique à la démarche de Spielberg qui voulait en fait construire un décor, qui voulait même utiliser Auschwitz, le vrai Auschwitz, comme décor de son film. Donc, lieu versus décor. Le lieu, malgré tout, il euh, n'y a plus rien à voir. Et malgré tout, je vous ramène sur les lieux où vous. Où ils sont tous morts autour de vous et, et vous avez ce début de film extraordinaire où Zrebnik dit euh, « Ah oui, je reconnais, c'est là, mais en fait, il n'y a rien. » voilà Et puis ensuite, il euh, y a eu cette histoire des photos du Zonderkommando d'Auschwitz euh, qui sont des cas exceptionnels, toujours aujourd'hui et donc c'est devenu le lieu malgré tout, c'est devenu image malgré tout alors là bon, Lanzmann pas content du tout euh, toute une histoire etc et puis ce, cette expression malgré tout euh, bah, j'arrête pas de la je l'ai retrouvée euh, par exemple euh, ce sont les derniers mots de Karl Liebknecht avant d'être euh, assassiné euh, quelques heures avant d'être assassiné, il écrit un texte qui s'intitule à l'Edem en allemand, malgré tout, qui est déjà une citation d'un poème révolutionnaire de 1848 d'un auteur euh, très peu connu, un poète, Freiligrat, qui s'appelle, qui... Ben, la révolution a échoué. Révolution malgré tout. C'est-à-dire un geste euh, de... Voilà. et Rosa Luxembourg, même euh, le même pathos, le même, la, même, euh, la même intensité euh, euh, émotionnelle et, et le même espoir de dire, euh, malgré tout, même après ma mort. Voilà. D'où mon livre numéro 5, ce sont Les Lettres à Milena de, de Kafka, euh, dans quoi j'ai découvert. Enfin, Bon, c'est un livre magnifique. C'est des lettres d'amour euh, extraordinaires. Je pourrais parler de la correspondance entre Marina Zvetaieva et Rilke. Euh, vous voyez, on n'a on jamais, <rire> jamais dix livres. Hein. <rire> dix livres, ce n'est pas possible. Mais bon. euh, et dans, dans la correspondance de Kafka, il y, y a ce jeu entre, entre deux. Ils s'écrivent des lettres où il y a marqué euh, T. A. Trotz à l'édem, malgré tout. Ils ont des lettres malgré tout entre eux. Ils ont un malgré tout entre eux. Et Kafka, il a des mots magnifiques, il raconte pourquoi il aime cette expression, pourquoi trots, ça lui semble dur et comme ça, à l'édem, c'est doux. Enfin, il, euh, voilà. Et puis, euh, surtout... Tout ça est au cœur de son rapport amoureux. Il explique à Milena que tout en lui est peur et angoisse et qu'il est un être de désir malgré tout. Et donc ça, ça me touche beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de raisons de désespérer il y a même des philosophes spécialisés dans, dans ça pour vous dire que tout est foutu. Donc, euh, c'est facile de dire que tout est foutu. Philosophiquement, je trouve que c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut désirer, qu'est-ce qu'on peut espérer, malgré tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans un récent livre... Euh, euh, qui s'appelle comment euh, imaginer recommencer il y a une grande place dévolue euh, à Kafka mais aussi à Ernst Bloch qui est un philosophe de l'espérance du malgré tout voilà c'est quelque chose de très important
0: pour moi Ernst Bloch qui est, qui est le, le, le prochain auteur sur euh, la liste ah avec, oui c'est vrai avec, oui, oui. avec euh, non pardon non, il y a Benjamin. Non, il y a Benjamin entre. Eux. Bon, c'est
1: peut... c'est pareil. Hein, on peut
0: commencer par Blor. Alors.
1: Comme vous voulez. Euh, Blor, c'est quelqu'un euh, de très en colère et c'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup lu parce que je pense qu'il a mauvaise réputation. Il, il devait être pénible comme personne. <rire> il était toujours en colère, il critiquait tout le monde. Euh, un peu comme Castoriadis vous savez, des gens comme ça qui sont tellement géniaux et que ça, ça déborde de partout quoi, les, euh, voilà. alors Bloch euh, le livre, bah, il en a fait des, plein des livres je pense que Trace que je ne vous ai pas dit mais Trace c'est un des premiers livres que j'ai acheté dans ma vie Trace j'aimais le titre Voilà. donc c'est un livre de philosophie entrecoupé de petits récits de fiction, de souvenirs et de récits acidiques. Donc c'est un livre exceptionnel qui, euh, disons, euh, à l'époque je ne connaissais pas du tout. Enfin je, là j'étais, je sais pas, j'avais 14 ans quoi, j'étais 15 ans. Je connaissais pas du tout Benjamin, donc euh, je sais même pas si enfance berlinoise ou euh, sens unique était traduit. Mais, mais c'est très proche de sens unique et de d'enfance berlinoise. C'est le même genre d'écriture.
0: C'est un livre qui date des années 1910-1920 euh, Trace, c'est
1: 1930. C'est 28-30, c'est les mêmes années. vraiment. Benjamin et Blos étaient vraiment des, des gens très proches. Et comme souvent, les gens très proches, ils se querellent. Ils sont, ils sont un peu... mais très proches, évidemment. Ce qui est fabuleux chez, chez Blore, c'est qu'il parvient à transmettre une espérance. Moi, j'avais mis dans la liste l'esprit de l'utopie plutôt que trace, parce que c'est un livre, donc c'est aussi un livre malgré tout, dans le sens où c'est un livre écrit après la... Euh, disons, euh, la, la défaite de la révolution allemande, c'est-à-dire l'assassinat de, de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Euh, Bloch était quelqu'un qui lisait tous les discours de Rosa Luxembourg. Enfin, il était très, très impliqué là-dedans. Et en plus, il était jeune, jeune philosophe, marié avec une femme qu'il aimait. Et puis, tout ça, la, 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 sa jeune femme est atteinte d'un cancer, elle meurt. Enfin, il y, y a tout pour être désespéré. Tout. Et bien, il écrit un livre sur l'utopie. Ouais. Bravo. C'est dingue. C'est magnifique. Donc, il écrit un livre sur l'utopie dans lequel, euh, ce, qui me, ce qui concerne beaucoup mon, mes intérêts théoriques, c'est qu'il considère l'image, les images, y compris sonores, c'est-à-dire que, par exemple, pour lui, euh, la 9e symphonie de Beethoven, c'est une, une image, c'est un ensemble d'images. Les images sont prophétiques. Les images, ce n'est pas qu'elles vont dire le futur, c'est qu'elle crie dans le désert pour qu'un futur soit possible. C'est ça les images. Ça correspond à plein de choses. Je veux dire, le, le stade du miroir chez Lacan, par exemple, c'est ça. Une image préfigure ce qui va être l'entrée de l'enfant dans le monde du langage. C'est ça une image. Quand on dit qu'une image, c'est faux, c'est une apparence, mais ce n'est pas vrai. Une image, c'est une... Enfin, dans les, dans les bons cas, hein, je parle pas de... La plupart des images sont immondes, mais comme euh, la plupart de, des discours qui sont tenus euh, autour de nous, donc c'est pareil. Les images sont des préfigurations. Voilà. C'est ce que dit, euh, est ce que dit euh, Ernst Bloch. Et euh, le premier mot de ce livre, qui est un livre incroyable, hein? Première partie très philosophique, très, très. deuxième partie, philosophie de la musique. Tout sur la musique. Troisième partie, apocalypse marxiste. C'est-à-dire qu'est-ce qui va... Euh, la, la révélation marxiste. Donc c'est un livre d'un communiste complètement déjanté <rire> que les, les staliniens ne vont vraiment pas comprendre et il va être rejeté absolument par tout le monde parce qu'il tient à dire je suis communiste, je suis communiste mais avec un ton tellement original que euh, voilà le premier mot de son livre c'est « absicht » ça veut dire, euh, ça veut dire euh, mon intention, mon dessin mon, mon projet simplement « absicht »« zicht c'est la vue « Ce qui est en vue », c'est très bien traduit en français par « ce qui est en vue ». Eh bien, voilà, quand on est dans des périodes très compliquées, très difficiles, comme aujourd'hui, par exemple, il faut euh, euh, construire des choses qui puissent, dont on puisse dire « voilà ce que j'ai en vue ». Voilà, Ça sert à ça, les, les images, les poèmes, les, voilà. ça sert à construire... Non pas une divination du futur, mais une prophétie, quelque chose de, de... de, Enfin, si vous voulez, on parle de la prophétie, mais voilà, quelque chose qui, 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 euh, qui désire. Ces gens-là sont des grands lecteurs de Freud. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de désir sans mémoire. Et inversement, il n'y a pas de mémoire sans désir. Donc ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est Benjamin, Bloch, Scholem, Adorno, Anna Arendt, enfin tous ces gens-là. Ils ont compris qu'il faut faire de l'histoire, il faut avoir de la mémoire euh, pour qu'un désir soit possible. Voilà. Politique. On, on Un désir d'émancipation. Oui, pardon.
0: On pourrait aussi utiliser le, le mot « possible ». Des possibles, je pense à ça parce que je viens de lire le livre de Laurent Jean-Pierre et Haute Guéguin qui est, qui est vraiment là-dessus et qui est, qui est un livre qui, qui utilise plutôt possible que utopie mais, mais euh, qui se fixe pour objectif d'avoir en vue des possibles politiques. C'est exactement l'enjeu de, de Blore.
1: Mais là où il est très très, il m'intéresse euh, au même titre que Benjamin. Euh, c'est que le possible, ce qui, ce qui va vers le futur, euh, ne peut passer que par une lisibilité de la mémoire. Voilà, Ça, c'est très important. C'est très lié à ce, euh, ce que Benjamin appelle une, sauver, en quelque sorte, la tradition des opprimés. Relire l'histoire. Sans histoire, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive et ce qui pourrait s'ouvrir comme possible mais par exemple il y a, je ne sais pas si je peux citer de mémoire des, il, y a, il y a tellement d'expressions de, de Ernst Bloch là dessus mais par exemple si je peux essayer de vous dire dit euh, euh, la première chose à se souvenir quand on, quand on se souvient c'est de se souvenir de ce qui reste à faire c'est génial c'est ça la politique
0: Walter Benjamin, un auteur euh, important pour vous, auquel vous avez beaucoup écrit. Vous vous souvenez de la première lecture de Benjamin ben, J'ai acheté, le,
1: acheté les, les, les ouvrages traduits par Maurice de Gandillac, à l'époque où je ne disais pas l'allemand encore, mais euh, je pense que... Oui, c'était... Au moment où je faisais sans doute mes études de ma thèse, puisque j'ai fait une thèse sur la, la, la photographie, ben, bon, ça commence comme ça. Et c'est petit à petit <coughs> que j'ai compris l'ampleur de cette pensée, et notamment sur la question littéraire, politique, anthropologique. Euh, voilà. Là, à cette époque, le livre des passages n'était pas traduit encore. Euh, mais voilà mais les livres de Gandia qui étaient très 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 précieux mais assez, à cette époque-là je dois dire euh, par exemple mon maître euh, d'Amish euh, disait mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous intéressez à ça c'est pas et Bart n'en parlait pas du tout par exemple Barthes ne parlait pas du tout de Benjamin et on voit à quel point cette théorie euh, cette théorie de l'image chez Benjamin il faut bien euh, euh, voilà des, des penseurs, Benjamin, Je euh, J'ai pas mis Abivardbourg dans les livres parce qu'il est pénible à lire. <rire> Donc, sur une île, c'est pas. C'est pas. Mais ce sont des penseurs qui ont compris que le cristal même de l'historicité, de la temporalité, c'est l'image, et que toute image est un, une, une, euh, euh, un être-temps. C'est du temps. Une image, c'est du temps. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est juste de l'apparence visi visible. Mais pas du tout. C'est pas ça. Une image, c'est du temps. C'est du temps cristallisé. D'où l'importance chez Benjamin de cette fameuse notion d'image <coughs> dialectique. Mais le texte que j'avais mis comme, euh, comme numéro 6 ou 7 c'était le tout petit texte sur le compteur qui est sublime, qui est juste sublime. Euh, moi qui... qui je ne sais pas. Ça, ça, me, ça me donne envie d'écrire, ça, ça, me, ça me met devant mon, mon propre devoir, entre guillemets, de, de transmettre, ne serait-ce qu'à mes enfants. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est le compteur, c'est... Un texte qui raconte comment euh, il faut savoir raconter. Il faut apprendre à savoir raconter son expérience. Alors, de même que Ernst Bloch nous apprend à euh, transmettre une espérance, Benjamin nous apprend à transmettre une expérience. Oh, C'est magnifique. Il est très proche euh, dans, ce, dans, ce petit, dans ce petit article. Il compare les récits, les vrais récits, les récits qui se transmettent de bouche à, de bouche à oreille, qui se transmettent de mourant. Du, il parle de l'autorité du mourant. Celui qui est en train de mourir, il te raconte une chose, bah tu l'oublieras jamais. Et il dit, c'est tout le contraire du roman. C'est intéressant ça. Euh, c'est un, un récit ou un conte, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il est proche de, des contes populaires, Grimm. En Allemagne, euh, Andersen, il aimait beaucoup la littérature pour les enfants.
0: Les euh, a pardon Ces pièces radiophoniques.
1: Les pièces radiophoniques pour les enfants. Euh, évidemment, donc, les récits acidiques. Kafka, qui a quand même un aspect complètement enf enfantin. C'est Ces histoires d'animaux qui se mettent à parler, et tout ça. Voilà. Et donc, euh, Benjamin dit à un moment donné les récits de ce genre sont comme ces graines qu'on a trouvées dans les pyramides d'Égypte, qui sont donc très anciennes, et qui sont capables de, de germer encore. Je ne sais pas si scientifiquement c'est vrai, c'est ce qu'on disait en tout cas à l'époque de Benyamin. Eh bien, cette, cette image très belle, qui est une image donc de la survivance, qui est le grand concept d'Abi Warburg, cette image de la survivance, on la retrouve exactement... Chez un poète du ghetto de Villeneuve qui a écrit un poème magnifique, mais qui, est exactement, qui reprend exactement la même image, qui lui dit Bon, moi, je vais crever, mais j'espère que mes mots vont être des, des semences qui vont pousser et qui. Voilà. Et, et ça, c'est ce qu'on peut. Alors là, on est encore dans le malgré tout. En, entre Kafka et Benjamin, il y a cette idée qu'il y a une quantité... Attendez, écoutez bien, ces gens-là ne sont pas du tout désespérés. Il y a une quantité infinie d'espoir, dit Kafka, que reprend Benjamin. Donc, ce n'est pas du tout cette, cette, cette version apocalyptique qu'on a euh, dans beaucoup de textes euh, qu'on lit aujourd'hui sur nos sociétés, etc. Ils disent, eux, eux qui ont quand même... Euh, ils en ont bavé hein, de l'histoire. Ils disent qu'il y a une quantité infinie d'espoir. Et ils ajoutent, mais pas pour nous. C'est magnifique. C est, c est, ça veut dire pour autrui, pour un autre, pour quelqu'un qui est de l'autre côté de la frontière, pour un enfant qui n'est pas né encore. Pour, euh, voilà, c'est magnifique.
0: Et alors, c'est un Benjamin sur le récit, sur le conte, plutôt que sur les, les images. Comment ça s'articule bah, c'est tout Benyamin que j'aime, moi.
1: Il me, il me ressource perpétuellement. Il y a, y, a, y a ce genre d'auteur comme ça. Vous le relisez, vous croyez que vous connaissez le texte et puis vous découvrez quelque chose de, de plus que vous n'aviez pas lu. Et... Non, c'est un auteur, bien sûr, sur les images, sur la temporalité, sur l'histoire, sur la politique, sa position politique. Lui qui... Lui qui ne prenait pas parti, hein, il, il dit à ses copains de, de, du groupe antifasciste en 1934, il leur dit, mais euh, il faut, ça ne sert à rien de faire de la littérature de parti, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que l'auteur soit le producteur de son propre travail, il faut que l'auteur soit capable de dialoguer avec d'autres, que par exemple un photographe soit suffisamment... Euh, euh, élabore suffisamment sa pensée pour pouvoir écrire la légende de son image. Et les grands photographes sont souvent ceux-là. Euh... Euh... Il ajoute... Il faudrait que nous, les écrivains, on se mette à apprendre à savoir faire une photo. Ça, personne. <rire> Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent ça au sérieux. Moi, je le prends très au sérieux.
0: C'est ça qui vous a poussé à à concevoir des expositions, par exemple
1: euh, Au départ, non. Au départ, j'ai fait des expositions euh, euh, invitées par des amis, euh, notamment le musée de Rochechouart un petit musée magnifique. Euh, euh, où, euh, et puis, j'ai eu ce grand projet au Centre Pompidou sur l'empreinte parce que je travaillais là-dessus. Je peux me passer de faire des expositions. C'est exaltant parce qu'on voit les choses en... En vrai, en grand, c'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de, euh, il y a toujours des choses que vous pouvez pas avoir. Des contraintes. Euh, des contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Voilà. C'est là j'en prépare une exposition. Ah d'ailleurs, il est où le texte numéro Bah oui, ça doit être le prochain justement.
0: Or, ah non, le prochain
1: c'est Michaud euh, Michaud euh, Michaud ça me transporte en permanence dès que, dès que j'ai une petit, petite dépression comme ça, un petit, dès que ça descend je me lis du Michaud c'est fantastique c'est d'une joie c'est d'un jeu et c'est d'une d'une pertinence alors lui il sait, décrire, euh, il sait décrire, par exemple, un, un mouvement de choses blanches. Voilà, il sait vous faire un texte de quatre pages là-dessus. C'est oh, absolument. Je, je C'est un de mes auteurs préférés. Et dans, quand j'ai fait l'exposition Soulèvement, euh, donc sur les soulèvements politiques, la, la plus belle. Euh, euh, le, le, le plus beau passage, c'était du Michaud. Vous voulez que je vous le lise je, je pourrais le relire dix fois. Exaltation, abandon, confiance surtout. ce qu'il faut à l'approche de l'infini. Une confiance d'enfant, une confiance qui va au-devant, espérante, qui vous soulève, confiance qui, entrant dans le brassage tumultueux de l'univers, devient un soulèvement plus grand, un soulèvement prodigieusement grand, un soulèvement extraordinaire, un soulèvement jamais connu, un soulèvement par-dessus soi, par-dessus tout, un soulèvement miraculeux, qui est en même temps un acquiescement, un acquiescement sans borne, apaisant et excitant, un débordement et une libération, une contemplation, une soif de plus de libération, et pourtant, à avoir peur que la poitrine ne cède dans cette bienheureuse joie excessive Hors de soi, aspiré plus encore qu'aspirant dans une rénovation qui dilate, qui dilate ineffablement, de plus en plus. Bon, c'est la plus belle langue française. Magnifique.
0: Voilà. Quel lecteur de, de poésie êtes-vous euh, Beaucoup.
1: Beaucoup. Je lis beaucoup, Je lis surtout de la poésie, en fait. Beaucoup, beaucoup de poésie. Ça e... euh, donc, je lis beaucoup je lis beaucoup de théories je lis beaucoup de philosophie bien sûr ça c'est mais encore une fois je lis beaucoup de nouvelles j'aime les nouvelles et la poésie j'ai plus de mal avec les romans ça me fait un peu peur les romans j'ai encore mon mon sentiment de quand j'ai lu guerre et paix vous voyez
0: vous disiez tout à l'heure à propos de Jean-Louis Scheffer que c'était un historien de l'art qui était aussi euh, un écrivain. Euh, vous aussi, vous êtes euh, les deux.
1: Ben, quelqu'un qui écrit, c'est un écrivain. Mais c'est, ce sont des gens comme Bart ou comme Jean-Louis Scheffer, euh, voyez, qui ont les deux sont liés d'ailleurs, qui ont, ben, qui ont repris cette euh, cette chose qui est, qui est assez française, je veux dire, euh, Diderot, critique d'art, c'est extraordinaire, Baudelaire, critique d'art, euh, un historien de l'art comme Henri Faucillon, aussi entre guillemets dépassé soit-il, c'est magnifique au point de vue de la langue. Euh, qui d'autres bah Bergson c'est un très très grand écrivain et puis si vous allez dans les contemporains je dirais que Foucault c'est un immense écrivain je veux dire, quand j'étais étudiant j'ai commencé à prendre des notes sur euh, <rire> je ne sais plus lequel c'était l'archéologie du savoir je crois j'ai bah, recopié le livre tellement on ne peut pas couper c'est trop beau Foucault c'est un très grand écrivain euh, de la langue française voilà. donc ça c'est une tradition assez française de, de, de toujours euh, voilà, euh, et un, inversement quelqu'un comme Victor Hugo il a des passages philosophiques époustouflants
0: hein, on... voilà. ça veut dire qu'il y a des lectures euh, lors desquelles on, on prend des notes les lectures théoriques, la philosophie et puis alors qu'on ne prend pas de notes quand on lit de la poésie euh, Pas, pas non, sur le moment. Oui, oui. Moi, je,
1: euh, par exemple, un des auteurs que je lis le plus, c'est Kafka. Et il me, il me rend malade. Parce que chaque, chaque, chaque phrase est tellement intelligente et tellement belle que je me dis qu'on ne peut pas prendre de notes de ça. Bon. Après des années, j'ai réussi à. Parce que à quoi ça sert de prendre des notes euh, On a cinq minutes encore ouais. euh... Moi, je fais beaucoup de fiches. Donc, c'est des, des papiers à quatre, euh, coupés en quatre. Donc, ça fait des fiches. D'ailleurs, Bart faisait pareil, mais tout alphabétique. D'où la structure alphabétique de certains de ses livres, comme Fragments du discours amoureux. Voilà. Euh... Alors, moi, je différemment, mais c'est vrai que c'est très évident. Je fais ça depuis l'enfance, hein, depuis la fin de l'adolescence. Oui. j'ai encore des vieilles fiches. Euh, voilà.
0: C'était On... manuscrit à l'époque et aujourd'hui. C'est toujours manuscrit. C'est toujours non, manuscrit. Non. Ah oui,
1: oui, 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 toujours manuscrit. Euh, la, la fiche, c'est un, c'est une sorte de, de façon de, de de briser les choses, vous, vous cassez, vous faites des petits morceaux. Je fais une fiche aussi quand j'ai une idée qui me passe par la tête. Et puis, c'est une sorte de philosophème, si vous voulez. À chaque fois, il y a une phrase en haut. C'est par phrase que ça s'organise pas par mot. Et vous en faites comme ça. Vous en faites, vous en faites, vous en faites, vous en faites. Vous en faites. Et un jour, euh, vous arrêtez, vous en avez marre vous arrêter ça c'est parce que vous avez l'impression que ça se répète et vous avez un gros paquet et vous le disposez sur la table comme une réussite aux cartes comme comme un tarot comme une crapette moi je jouais à la crapette quand j'étais petit vous connaissez ce jeu ouais voilà et voilà c'est une crapette si on le disait de façon un peu plus noble, ça serait euh, tirer les cartes du destin. Mais non, c'est juste une crapette, c'est un jeu. C'est un jeu. Et voilà, en le disposant, j'ai une très grande table chez moi de, de couturière. Donc elle est très longue. Je peux mettre euh, mille fiches, enfin beaucoup, beaucoup de fiches. J'ai un système comme ça où je les mets tac, 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 comme ça. Après, je fais des petits paquets. Et la structure du futur texte se fait toute seule. Je n'ai absolument pas à avoir une idée à l'avance. Ça se fait tout seul. C'est du montage. Voilà. Après, il faut ré écrire,
0: réécrire quand même. Absolument.
1: Après, il faut transformer cet éparpillement et ce montage en quelque chose qui est, je dirais, un, un morceau de musique. Quelque chose qui aura un début et une fin. Donc, quelque chose qui sera au contraire linéaire, oui
0: l'art de compter. Oui,
1: c'est absolument. Et un, un texte, euh, donc à la différence d'un tableau, ou un texte a un début et une fin, donc il faut, il faut, faut, prendre, faut prendre le lecteur par la main et puis euh, oui, raconter une histoire. Ouais.
0: Le prochain titre sur la, sur la liste, c'est à nouveau de la poésie, après Michaud. Mais ah
1: oui, on n'a pas fini.
0: Et non il en reste deux l'avant dernier c'est Garcia alors, Lorca
1: allons très plus vite peut-être hein vous êtes d'accord euh, Garcia Lorca euh, parce que c'est un poète que j'aime beaucoup parce que j'ai un rapport très très important dans mon histoire avec les gitans et le le cantejondo. Euh, euh, je suis en train de préparer une exposition pour la, euh, le musée Reina Sofia à Madrid euh, qui aura pour titre euh, un des vers de ce que j'avais recopié là. C'est le début du romancero gitano. Et le vers, c'est... Alors, ça, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui regarde la lune un petit garçon gitan qui regarde la lune, il est dans la forge de son père. Et il y a ce vers que j'isole, c'est très beau, il dit par exemple « El niño la mira mira ». Le petit garçon, l'enfant, la regarde, regarde. Il se contente pas de regarder la lune, il la regarde, regarde. Moi, je, je suis d'accord. <rire> Et puis, le vers, c'est « En el aire conmovido ». Dans l'air, ému. En espagnol, et, et, ém, émouvoir, c'est conmover, c'est beaucoup plus beau. Enfin, non, ce n'est pas plus beau, c'est un, une autre signification. Être ému, c'est sortir de soi. Être euh, commu, commotionné, c'est être ému ensemble. Et alors, cet enfant est ému, commu, mais en Et on ne sait pas si c'est l'enfant qui est ému avec la lune ou si c'est l'air lui-même qui s'émeut du regard entre l'enfant et la lune. Voilà. Je vais faire une exposition qui s'intitule comme ça. En el aire conmovido. Qu'est-ce que c'est qu'émouvoir l'air Voilà. Et puis, si on avait le temps, je parlerais du duende, parce que c'est très lié à Garcia Lorca, cette notion de duende qui est une notion esthétique qui n'existe pas euh, pratiquement. Dans l'art occidental, qui est une notion très très intéressante, qui est pas, qui est moderne, hein, qui est un peu comme on dirait le Dionysiaque chez chez Nietzsche, qui est pas fatalement archéologiquement ancienne, mais qui est une notion magnifique. Voilà. Et puis
0: dixième. Et comment on pourrait le pardon. Comment on pourrait le définir parce que là vous.
1: Originellement un, un duende, c'est une espèce de de petit esprit euh, dans la maison. Une, un petit fantôme. Il y a une pièce très connue de, de Calderon qui s'intitule La Dama Duende. C'est un petit fantôme femme. C'est très joli. Et ce, ce que, enfin le, le texte de Garcia Lorca sur le Duende, c'est de dire, voilà, l'art, l'art, il a besoin de muse. Il y a les muses, il y a Apollon et les muses. La religion, il a, la religion elle a l'ange. Le, les gitans, eux, avec leur, leur chant profond, ils ont le duende. C'est beaucoup plus... C'est autre chose. Et le duende, il donne des exemples. Par exemple, une chanteuse très connue, la Nina de los Peines, qui chante dans un cabaret... Enfin, dans un, une taverne à, à Séville, elle chante très, très bien. C'est la plus grande chanteuse hein, de l'époque. Et il y a un vieux dans un coin qui lui dit euh, simplement cette phrase. « Paris. Vive Paris !»« Vive Paris !» C'est une insulte. Il lui dit, au fond, il lui dit « Tu chantes trop bien. Tu chantes comme, comme si tu faisais un spectacle à Paris. » Alors, elle, elle prend la mouche, <rire> elle boit je ne sais combien de aguardiente, je ne sais pas quel alcool elle boit. Et là, elle se met à chanter et là, elle chante à peine, quoi. Elle n'a plus de voix. Et... et là, tout le monde dit, ah, là, tu as du duende. Donc, c'est une valeur esthétique qui n'a rien à voir, ni avec la grâce, ni avec le sublime, ni avec euh, qui est... Euh, bah, voilà.
0: Le dernier titre sur la liste, c'est un, un texte bref de Samuel Beckett.
1: Oui, mais j'ai envie. Finir de... encore. Avec Beckett, j'ai envie de tricher. Comme les livres sont tout petits, euh, si vous me dites vous prenez un Beckett pour le partir sur une île, en fait, je vais en prendre plusieurs. <rire> Ils sont tout petits les livres de Beckett, donc ça va faire un seul livre. Donc il y a au Pire. Euh, où il y a cette expression qui définit un peu enfin qui est mon programme mon, mon idéal mon, je sais pas quoi ma pratique essayez voir essayez dire non pas essayez de voir hein, mais essayez voir l'innommable je ne peux pas continuer je vais continuer c'est la fin de l'innommable et ça, c'est le malgré tout. C'est magnifique. Et à la fin, donc pour finir encore, qui est un texte où ce qui est clair... Mais j'aurais pu mettre Pérec, par exemple. J'aurais pu mettre W ou le souvenir d'enfant. Mais c'est pareil. Pour finir encore, que, où vous comprenez qu'il n'y a pas de fin. Pour finir encore, pour finir encore, ça veut dire que ce n'est pas fini. C'est fini, mais c'est pas fini. Donc, la fin n'a pas de fin. Et moi, je renverserai la chose, mais très proche de... Grâce à Beckett, je dirais euh, le commencement n'a pas de fin. Le commencement lui-même n'a pas de fin. Ça, c'est grâce à Beckett qu'on peut le penser.
0: Merci beaucoup, Georges Herman. Merci à vous.